0: Følgende podcast præsenteres af
1: Københavns Biblioteker, Lyd. Hvert eneste sted rummer historie, tilblivelse, levet liv, forandring og afvikling. Og ligeledes rummer de fortællinger, vi hører og læser, ofte steder. Ikke nødvendigvis bare et konkret forstand som noget beskrevet, men også indirekte som kilde til inspiration, som forfatter og tapper af. Skjulte sprækker, offentlige kirkegårde, fortidens baggård fremtidens byggeplaner, fredelige oaser og hektiske pladser kan alle være et spirende frø for pludselige tanker, der forplanter sig i forfatterens kreative kompostbunke og som over tid nedbrydning, glemsel og erindring rodfester sig i deres litteratur i en helt ny form. Mit navn er Jakob, og du lytter til Guldkysten. En podcastserie om steder og litteratur og deres gensidige indvirkning på hinanden. I dette afsnit mødes jeg med digter Morten Kemnitz på Sydhavns Tippen, Et slags skade for Morten. Men også et sted, som bryder med naturens normale præmisser. Og hvordan sætter det spor i Mortens digte? Du er vokset op her ja. i Sydhavn. Ja. I, øh,
0: nede i en kolonihave. Ja, jeg er vokset op i haveforeningen Frederikshøj, som ligger lige op til, til, til Sydhavns Tippen, ikke? Øhm. Og der er mine forældre flyttede derud i slut 70'erne og bygget hus i starten af 80'erne. Jeg blev født i 84. Og min søster blev født i 87. så nu bor vi så begge to herude igen, efter at have været væk. Og jeg bor her med min, med min kæreste og min datter, og min søster bor her med, med sin mand og sine børn, og, og min forældre bor også også væk og alle deres gamle venner og sådan noget. Så... Det, det er virkelig barndommen skade for mig ja. øh, på alle måder. Og, og jeg synes også sådan, Der er også en, en kæmpe forandring, Sydhavnen har
1: været igennem, ikke? Øh. Men hvordan, øh, hvordan var din oplevelse af, af Typen som barn? Jamen,
0: jamen det, 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 var, det var en oplevelse af sådan fuldstændig åbent land, ikke? Det var det fedeste sted at vælte rundt og lege, fordi der var ligesom. Øh, fordi man kunne fare vild, ikke? Øh, og, og fordi det var så underligt, øh, øh, det var så underligt eventyrligt, at der var alting skød i vejret, og man kunne gå og hugge Bjørneklån ned med en pind. Men, men der var også så mange mærkelige genstande her, ikke? Der, 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 er, altid, der er altid underlige ting at finde. Øh, jern og plastik. Og, snuste og jeg ved ikke hvad, som ligesom skyder op af jorden, eller som de små bakker længst ud på tippen ligesom er, er bygget af, ikke? Øhm, så det, og det gjorde, det gjorde, at man... Det, det gjorde, jeg tror, som, sådan, sådan, som barn, at der var, der, der var sådan en... Der var, der var så mange historier at finde på, på en eller anden måde, Og øhm, virkelig føle sig væk. Jeg kan virkelig huske følelsen af at være væk. <laughs> altså sammen med mine venner, ikke? og sådan se nogle helt vilde ting, se en lille, jeg ved ikke hvad det er, det er vel ikke en mor, sådan en lille hermelin eller et eller andet, sådan nogle, nogle dyr, man ikke så og ræve og hvad der ellers var. Øh... Det er da de enkle skyer, store, klare og om. hver del af, hvad jeg siger, er kun genklang. Omdrevet i det samme, som rammer skyerne som lys. Jeg bevæger mig hen over græsset, grunden, brudt igennem tørt grå. Skyerne, som driver, bliver i mig, uden at jeg selv kan forlade dagen.
1: Jeg gætter på, at hvad en forskel i, hvordan du, du oplever tippen nu her, som ældre og voksen, i dine barndomserindringer? <laughs> ja. ja, det ved jeg. Ja, det, det er der nok.
0: Jeg har, det, på mig, det er jo... Jeg har en underlig følelse af tidslø tidslø tidsløshed, når jeg, når jeg er herude, fordi jeg har, jeg har gået her så meget i alle aldre i mit liv, ikke? Som, som barn og som... Og som teenager gået og været heartbroken og fortvivlet og sådan noget. Og så har jeg gået her som, som ung mand og som voksen. Og jeg har gået min... Første gang, jeg tænkte tænkt om min kæreste, at jeg elskede hende, det var herude. Så <laughs> ikke det var første gang, jeg sagde det til hende, men første gang, det gik op for mig. Det var en aften, en, en juniaften i 2000, 2017, hvor vi gik tur herude. Og så har jeg gået hver eneste morgen i et halvt år med ikke da min datter blev født, og, sådan, og så er det ligesom, at man... og, og tippen ligner sgu sig selv, ikke? <laughs> så det føles sådan underligt, øh... det føles sådan underligt uforanderligt, øh... hvilket det opvistelige ikke er, men altså, det... det har alligevel sådan en form for en tidsløs lomme, <laughs> ja, ja. for mig, ikke altså sådan privat, øhm... Og det holder jeg selvfølgelig sindssygt meget af. Det føler jeg mig enormt sådan, det er en enorm rigdom på en eller anden måde at, at have et sted, hvor man går hen. Men du kan nok se, prøv ting på, hvor meget der er for et barn at hive fat i, ikke? Altså, det er jo ikke bare sten, det er jo også alle mulige og umulige jernrør og øhm, stænger og tjohaje. Der er jo virkelig, virkelig fedt at, at lege herude. Og lidt farligt også, ikke? På sådan en, på en uspecifik måde. Der var ikke noget der for alvor farligt, men alt var sådan potentielt farligt. Fordi det var ukendt, det var ikke bare, det var ikke bare nogle strandsteng, vel? Man, man vidste ikke, hvad man kunne finde, øh, synes jeg. Man fandt underlige ting, underlige rester af liv, det er også det, ikke? Så finder man en halv keramikfigur, eller man finder et, et, et sådan en, en, en halv gravsten, eller, altså, det er sådan en underligt, øh, ja, der er ingen anden form for underlig sådan, øh, rændring eller sådan noget, der, 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 der ligger begravet her og dukker frem, sådan, når, man, når man går over roder i det. Måske det er det det, der er den største forskel, du sagde, hvordan jeg oplever det her sted i forhold til, hvad jeg gjorde som barn, at, at, at jeg går jo meget oprejs nu. Ikke? Altså, jeg går lige ud og tilbage igen. Og den der måde, man som barn hiver fat i alt og, og ligesom graver, graver alting frem, den, det har jo nok, det er nok det, der har forandret sig. Jeg rører ikke ved triggen <længere> jeg kigger på ja. I den uudfyldte dag, solen, dens enkle tråde, som hænger i græsset, en fra jorden, som dagen afdækker, skyldløst over os, afledt af vinden. Det gik op for mig, da vi, skulle, da vi talte om at gå herud på, på tippen, at, at jeg ved jo ikke en skid. Jeg har jo bare været her hele mit liv, <laughs> men alle, alle de historiske facts, dem kan jeg faktisk ikke. Men sådan er det jo nogle gange med der, hvor man virkelig bor, ikke? at øh, så er det ligesom sådan et meget umiddelbart kendskab, man har til det.
1: Og her er det vist tid til historien om tippen. I 1945 lå kystlinjen i Sydhavnen nord for den nuværende godsbanen. I de tilstødende kolonihaver kunne man nærmest slå sig op på havudsigt, eller måske snarere udsigt til skraldedumping. Kysten blev nemlig brugt til aflæsning af byggeaffald fra anlægsarbejde i hele København. I de følgende årtier flytter kystlinjen så støtter roligt heraf. Først i 1973 vedtager man i kommunen at stoppe dumpingen af skrald i havnen, men i praksis fortsætter dumpingen godt ind i 80'erne. Konsekvensen af de mange år med flydende skraldplads bliver stille og roligt et fysisk kunstigt skabt landområde, som med tiden bliver døbt til dem. Gøbenhavns havn bliver ejer af området og hurtigt går tankerne i retning af byggeplaner. Man vil skabe boliger til 5.000 mennesker, en lettere, substantiel befolkningstilvækst på 33 procent i det daværende Sydhavn. Men i 1987 finder man store koncentrationer af gift på sydhavns og området bliver erklæret for kemikalieaffaldsdepot. Byggeriet udskydes til, at problemerne er løst. Men helt løst bliver problemet ikke. Snarere transformerer problemet sig til en gave. I hvert fald fredes den yderste del af sydhavns i 1990, da området betegnes som biologisk værdifuldt, og Københavns Kommune tillægges nu plejemyndigheden. Siden da er sydhavns blevet vores alles næsten hemmelige og alder yndlings i hele København. Beriget med forår og alpakaer, offentlige stiger og skjulte gemmesteder, dette var historien om typens tilblivelse. En geografisk umulighed. Skralder affald blev fødslen på en særegen natur. Og og forurening blev ligeledes det, der reddede naturen fra at blive byggegrund. Som man så ofte siger om natur. Er du kommet, til skrald skal du blive, og jeg skrald skal du fredes. Eller genopstå. Eller hvordan det nu går.
0: Ja, det er meget smukt, synes jeg. Det er meget, det er meget spændende. Jeg har altid været sindssygt fascineret af er ligesom kysten derude, ikke? fordi den er fuld af, altså, der kan man virkelig se det, den er fuld af jernrør og øh, plastik og halve cementblokke øh, og tjuhai. Og, øhm... og jeg kan huske, hvordan jeg ligesom som barn tænkte, at det var ting, der på en eller anden måde kom ind fra vandet, ikke? sådan drev i land, hvilket det jo obviousligt ikke er. Altså det er ting, der ligesom bliver født ud af jorden. Øhm... Altså <laughs> det ser meget flot ud og meget sådan jeg ja. er ja, ikke et sted man det, det ligner ikke andre steder jeg kender ved. jeg har jo haft det som sådan i Sibirien på en eller anden måde ikke? sådan helt slette land der var uendelig stort hvor man kunne løbe rundt og lege man jeg ikke og har ikke tænkt over hvad der lå nedenunder men den der form for uregulerethed som så er her er jo, er jo også enormt øh, Altså smuk, og også et eller andet sted, sådan der er en der eller andet form for, Jeg der er noget håbefuldt over den, den form for sådan overtagelse, <laughs> som er her, ikke? Og ja, det ved jeg ikke. Jeg kan i hvert fald godt lide at, at hænge ud her, og det, føles sådan underligt, det kan føles sådan underligt uendeligt, fordi rummet bliver så stort ikke? over i Valbyparken, der er helt åbent, og den, fø, den, kan, den kan føles bitte lille, og tippen er meget mindre, men, den, men, men, men man kan fare vild på, på 20 meter ikke? <laughs> derinde i, i krattet. Nu er der jo selvfølgelig kommet gode brede stier, hvilket jeg ikke kan huske, der var, da jeg var barn på samme måde. Jeg tror måske, at, at systemer er nyere, øhm. men det er jeg ikke sikker på. Men, men det er klart, at, at jeg ja, tror, jeg har fornemmelsen af, at her på Tippen og nede i, nede i havnen, og det område Tippen, der ligger, ligger længst ned mod havnen, hvor en del af det jo nu desværre bliver, bliver inddraget til byggeri. Ikke? Øhm, de har i hvert fald den, den vibe af, af det gamle Sydhavn, som, som jeg husker, som stadig findes, altså, som der ikke er nogen grund til at være nostalgisk omkring specifikt, tror jeg, men, men som bare... Øh, men som bare har en stor plads i mit hjerte, som var det her olsen i Sydhavnen, ikke? som jo også var en del af, af lejen som, som barn for mig, at man kunne altid finde, der var altid afgrænset områder, der var altid hegn, men der var også altid hul i hegnen. Altså ligesom den type hegn, det var, ikke, det var ikke helt lukket hegn, vel? Øh, og, øhm, og det var jo det var, det var bare nogle fede steder at lege. Og, og, og Sydhavnen har jo, er jo ligesom virkelig blevet blevet meget pænere, øh, og det tror jeg godt på mange måder. Altså, jeg tror, mange folk også har fået det bedre, og der er kommet en masse dejlige folk, der flyttet herud, og sådan øh, Men der har fået mindre industriel karakter. Ikke? Altså, jeg kan huske, da jeg var barn, så hed det, der hedder Olivia Nielsen' skade i dag, det hed ikke. og Thomas Kobbels allé, det hed jo bare Pumpehusvej. Sådan altså, så inden, helt ind i sådan, navngivningen var, var resterne fra den der øh, Løsepladsagtig randområde der, som som nu har fået et, et løft og er blevet pyntet på, ikke? og det skulle fint nok det er bare, det skal, det, man må bare håbe at, at, der, at der er plads til, til, altså, til, altså, til en mangfoldighed af måder at leve på, ikke? I samme afvielse luften oprevet løs stien og støvet. Solen udspredt i solen, i jordflader vendt væk fra os. Uanviste igennem og omgjort i det som er jorden, liv, af vandet, af vinden selv frasligt. dagene genlyd uden andet at sige. Så er der lyden derovre fra. Den forbinder jeg også virkelig meget med, med tippen. Altså ud over fuglesangen og sådan noget. Så den der store lyd fra, øh, fra skrot, øh, Hvad hedder det? auto derovre. Når man kan høre de der øh, biler knuses og, og hældes fra den ene bunke til den anden. Eller hvad fanden det er, de laver. Ikke? Det er virkelig sådan. Det lyder også sådan tippen, ikke? Som man nogle gange kan høre, når vinden er rigtig. Øh. Især før de lavede den store lyd, lydmur der. Det
1: er jo ret fantastisk. Det er jo sådan en helt obskur fremmed lyd i bund og grund.
0: Ja, det er nemlig. Det er virkelig en vild lyd.
1: Og så selvfølgelig
0: øh, godstogen, Som jo også er... Jeg skulle lige så sige, at også var en ny... Det er jo noget brøvn, men altså der, var barn var, der ikke nogen jernbane der. Eller, jeg kan huske, at vi var til demonstrationer mod, mod Øresundsbroen, i virkeligheden, var det jo fordi... Øresundsbroen ville medføre jernbanen, ikke? Og, og jernbanen skulle oprindeligt gå gennem øhm, alle haveforeningerne. Og, og det var der selvfølgelig stor lokale modstand imod, så, så vi var herude og, og demonstrere for den grønne og, og sådan noget. Det var fedt. Det var nogle af mine stærkeste barndomsminder. Ikke nødvendigvis lige de demonstrationer også dem, men, men i det hele taget. Jeg elskede den at være med til de der ting der. Øhm, 1. maj og Demonstrationer mod Øresundsbroen og, og den slags ting. Det var, det var nok især bare festen og folkemængden og, og sådan følelsen af sammenhold og mit andet. Øh, man har jo også en sindssyg retfærdighedssans for, som barn, ikke? man kan virkelig føle at ting og være retfærdig. Øh, ja.
1: Jeg får sådan lidt lyst til at spørge. Øhm, der er jo det her med naturen og elementerne, der fylder meget i din, din poesi. Ja. Øh, og på en eller anden måde også den her tidsløshed, eller sådan. Hvor elementerne på en eller anden måde bliver taget ud af deres normale. Mm. Øh, ja, jeg ved ikke engang, hvad man siger. Nej. Klart.
0: Jamen, det kan da godt være. Øhm, Altså, jeg, kan, jeg, ved, jeg ved det ikke. Jeg, jeg ved, at øh, da, jeg havde, da jeg skrev min seneste bog, der havde jeg der havde jeg virkelig mange billeder fra i hovedet, man <laughs> øhm, Så på den måde har, har Tippen haft sådan et plads i min, i min skrift også, ikke? Ja. Men, men nok mere som sådan øh, mytisk forestillet element. Altså, det er ikke, fordi jeg har gået rundt herude og taget små noter, det er ligesom... Det har jeg også prøvet Det fungerede ikke. Det er ligesom det, 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 det kræver en afstand. Ikke? Det kræver, at det bliver et øh, et sted som ja, det ved jeg sgu ikke rigtigt hvad det er. Og det kræver. Det kræver en afstand, i hvert fald for mig. Det kan ikke det kan ikke være det konkrete sted, typen jeg skriver om. Det er der mange andre der der kan og går til. Men det det er ligesom om det fungerer ikke for mig. Øhm, det kan være, vi skal kigge herover fordi det er det er et af de de steder, hvor
1: man kan kan kigge til kysten. Men det er jo... Øh, altså, du nævner det med det den mytiske idé om tippen. <laughs> ja. Nej, det... jeg mener
0: bare, at det, 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 det forvandler sig. Det er ikke tippen, som sted, Det har altid aldrig nogensinde skrevet om. Men, men, men de elementer, der er her, det er en form for sammenstød. Det er en form for sådan, øh, opbrudthed også. Ikke? At ja, der er sådan der græs og blomsterne, hvidtjørn og og havtorn og det hele, men der er også sådan et fuldstændigt øh, sammenbrudt øh, bylandskab, som, som også ligger her. Øhm, og det form for sammenstod, tror jeg at, jeg, at jeg på en eller anden måde oplever som sådan en, grunde, øh, en grundrelation i, øh, i, i mit forsøg på at forholde mig til pff, verden <laughs> i virkeligheden. Altså, men, fordi når man kigger her, ikke, man, går, man går ned her, af den lille sti, og de små træer, og, og fuglene synger og sådan noget, og så kommer man ned, og så ligner det jo bare sådan, øhm, altså fuldstændig ruine, landskab ikke? Med, de der, med de der blokke. Der var jo sådan, der, der var jo et af de berømte, hvad hedder det, et af de berømte slaver i, i maj 68. Ikke? Det var øh, Sulepavé la plage under Stenbroen-stranden. Det er ligesom drømmen om øh, utopien om, at, at den bedre verden fandtes lige under virkeligheden. Ikke? Og det har altså fascineret mig sindssygt meget, at det her, det her det er det omvendt, ikke? Under stranden-stenbroen. <laughs> ja. lige der. Og det er sådan, hvad er det så? Er det et håb? Er det en utopi? Eller, eller er det sådan, en, er det sådan en trist, et trist vilkår for vores, for vores samtid? Eller er det begge dele? Eller, det ved jeg ikke, men det er i hvert fald, det er i hvert fald sindssygt smukt, synes jeg at tænke over øhm, fordi det ligger
1: lige der ikke? <laughs> ja altså det er jo som om der er sådan en en by som skulle tilblive starteligt rigtig dukket op ja fuldstændig eller at,
0: eller at det her det er den såkaldte natur ikke som, ikke som noget der findes før øh, altså ikke som noget præindustrielt men som noget postindustrielt altså øh, noget der kommer bagefter i stedet for en oprindelse
1: det, det synes jeg er meget spændende. Ja. Der er noget, noget andet, der ligger og gemmer sig nogle andre fortællinger. Ja, og det har de i virkeligheden
0: hele området for fordi på samme måde som, at, som, at, øh, som at den gamle by ligesom bryder frem dernede under, under græsset, på samme måde når man så kigger ud over, ud over havet, ikke? så er det jo ligesom... Så kigger man på øerbrug, når man kigger på øerværket, og man kigger på skorstenen og, og motorveje og sådan. Noget. Altså så der er, ligesom, der er hele tiden den der form for forhindring eller det der sammentid, som øhm, som, som, ja, som jo bare et vilkår for, den, for, den, for, vores, mm, for vores liv i dag. Den jord, som løsner sig fortsat udenfor. Som luften, som ligger venten med os og solen. Vi står selv om bunden. I sin afstand holder venten os, uden at vi får en sol, som fører tyngden til det til os. I dagene sat for os Altså hvis ikke, enten skal vi gå tilbage, men ellers så skulle vi næsten gå ud der på den lille spids her. Ja, lad os
1: prøve. Klar.
0: Bare fordi, at, at det her det er ligesom den lette runde at gå, men den, det her lille hjørne er bare ret dejligt også, sådan så, øhm, og sådan lidt mere øh, hemmeligt.
1: Men hvordan hvis vi skal træde lidt tilbage til dine bøger ja. og lyrik. Øhm, du sagde med held, at du, du havde nogle billeder af tippen i dit hoved. Mm. Sådan, hvis du prøver at sætte lidt flere ord på, hvordan den sådan aktivt har spillet ind i dine.
0: Ja. Jamen, det har, jeg, det, har jeg, det har jeg meget svært ved at, øh, at præcisere. Øh, men, men jeg tror, at det tætteste, jeg kan komme på, det, det er, at, at den sådan sanselige erfaring af at gå igennem en, en virkelighed, Øh, som, som som på en gang er er øh, er sådan der fundamentalt øh, som, som på en gang er smuk ikke? eller hvad, hvad fanden, hvad for en ord man nu skal bruge om jeg ved ikke om smuk jeg kan, jeg, smuk er et svært ord men, men, men som er som er sensimæssigt intens, altså som er som er fuld af, af lys og græs og, og, øh, og tjørne, der står øh, hult til tilbult og, og liv i en af anden forstand og vind og sådan noget. Ikke? Mødet mellem det og så den her form for, for følelse af at gå i i et eller andet form for sammenbrudt virkelighed <går> og, og sammenstykket virkelighed, øh, som ikke er ren og som ikke er som ikke er uskyldige, og som ikke er oprindelige, og som ikke er, som ikke er alle de ting, som man, som man lidt for let kunne, kunne forbinde med et, i gårsøjne naturrum. Ikke? Fordi det er jo, hvad skal man kalde det her område? Det er jo tydeligvis i lige så høj grad et, 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 et kulturrum som et naturrum. Ikke? Og de, øh, og det, det er alt jo. Nu, Men ja, der har måske altid være det, det ved jeg sgu ikke. Men tilbage til, hvad... hvad det betyder for at skrive, at den... at den grundlæggende sandsemæssige erfaring, tror jeg bare, at jeg på en eller anden måde har som præmis for... for min skrift. Muren holder dagen for os. Løbet næsten kalkvitt solstøv huset ugjort. Døren afslutter ikke længere nu. Vand, som vi træder hen til i solen, ved luften et genskilt fra dagen i den vind, som omvinder os, inden den stiller. Vi går i de afbrud af dagen, som dagen holder op. Luften indfoldet i øjnene, den utætte jord, den skreb om os, uden at vi genkender væggene, de korte skygger i varmen, græsset der er ikke noget i os at skille for solen. Men der er jo også noget. Der er også noget med simpelheden, ikke? fordi det er rigtigt at, at det jeg skriver tit har et sådan et rum, som består af noget græs og en sti og sådan noget ikke. Men der er jo ikke der er ikke storslået sådan øh dramatiske naturerfaringer af den forstand, det, det er også et simpelt rum og det er jo også sådan noget, jeg jeg, jeg, jeg jeg oplever herude ikke? at det er jo ikke, ikke fordi vi går rundt på en, anden, på en eller anden bjerg og kigger ud over et eller andet smukt hav eller sådan. Noget. vi går bare rundt på nogle lidt på, på nogle lidt smadrede stenede stier og der står et par tørner og der stikker et rør på jorden og der ligger et, et kraftværk ude i, i baggrunden og sådan altså det en for sådan det er også et simpelt rum typen på en eller anden måde. Det er, meget, det, det er et meget mangfoldigt, men også underligt enkelt øh, rum. Og det kan, jeg, det, det, det kan jeg godt forstå som skrivende. Det er rum. Eller det, det er, det synes jeg er et spændende rum, ikke?
1: Øh. Men som jeg oplever det, så tager du så også ja det her den simple umiddelbare natur og så så drejer du tit på det ved at, lage, ved, ved at elementer til form på en måde, som egentlig ikke er sådan vant i vores, vores tanke, altså at man kan blive omkranset af solen eller sådan, ja. den næsten tager fysisk form omkring dig. Ja,
0: men det er jo hele tiden et forsøg på at finde nogle, nogle relationsformer, som føles mere virkelig end den form for ordreagtig logik, som... Som, som sprogformerne, som, 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 som grammatikken lægger ned over vores øh, sandslige virkelighed. Ikke? Fordi, fordi når man kigger på tippen, så er, den, så er den ikke konstrueret som en grammatisk korrekt sætning. Den er, den er helt hulter til bulter. Og den, den hulter til bulterhed, oplever det som meget nødvendigt at forsøge at skabe et sprog for, som ikke falder sammen. Fordi hvis det, bare, hvis, det bare, hvis det bare er hultet til bulter, så bliver det selvfølgelig bare noget vrøvl. Men, men, men det er et langsomt arbejde for at konstruere et sprog, som, som på en eller anden måde øh, langsomt og nøjagtigt og omsorgsfuldt, og måske også uden nogensinde helt at nå frem til det, forsøger at, at nærme sig nogle andre måder, som tingene står i relation med hinanden på i verden.
1: Mortens tanke om tippen som en ikke grammatisk korrekt sætning, bliver ved med at hjemsøge mig. Det giver på mange måder mening i forhold til tippen. Men også i forhold til Mortens egen poesi. Som han siger, så handler det om at finde et sprog, der langsomt, nøjagtigt og omsorgsfuldt kan rumme denne umulighed for herved at skabe rum for en ny og anderledes erfaring. Du har er lyttet til Guldkysten, en podcastserie produceret for Sydhavns Bibliotek. Mit navn er Jacob Andersen. Jeg står bag idé, produktion og musik. Intro og nummer er skrevet af Mathias Elkjær. Jeg kan varmt anbefale at dykke ned i hans musik. Podcasten er blevet til med støtte fra Kongens og Lokaludvalget. Og, tak. og så er der vist kun til at sige, at på guldkysten findes guldet de mest umulige steder.